0: Kunstmuseum Basel
1: Rembrandt HBW Der Podcast zur Ausstellung Rembrandts Orient im Kunstmuseum Basel Von und mit mir Amina Aziz Grüezialekum und ein herzliches Moin giorno an die HörerInnen weiter im Norden, die die Sonne und Wärme des Südens vermissen. Um nicht zu sagen, das südländische Feeling. Von mir gibt es etwas outländische Feelings. In dieser Folge widme ich mich näher den Werken Rembrandts und der anderen sogenannten holländischen Meister. Und das ist etwas merkwürdig, denn einerseits will die Kunst mir vermitteln, dass das herausragende Künstler sind. Andererseits komme ich nicht nicht umhin, die Bilder und das Problematische, was sie transportieren, nicht zu sehen. Kann man Kunst Kunst sein lassen, also Kunst auf sich selbst reduzieren? Selbst wenn der Kontext und die Zeit bekannt sind, fehlt in der Ausstellung nicht der Bezug zur heutigen Zeit oder wofür genau soll man sich begeistern? Ich frage mich auch... Haben Rembrandt und die anderen Meister kulturelle Aneignung betrieben? Vielleicht unbeabsichtigt. Ist es dann überhaupt kulturelle Aneignung? Dazu spreche ich mit der Kuratorin Dr. Marit Ifoma-Kopka und Dr. Bodo Brinkmann, Co-Kurator der Ausstellung Rembrandts Orient und Kurator Alte Meister am Kunstmuseum Basel, kommt ebenso zu Wort. Musik
0: Von uns heutigen aus gesehen ist es manchmal schockierend. Ich meine, 1621 erobert die ostindien die Banda-Inseln und lässt dort die indigene Bevölkerung schlicht umbringen oder versklavt sie oder lässt sie verhungern. Jedenfalls reinigt diese Insel wirklich von, von den Einheimischen und das Ganze nur weil sie ein Risiko befürchten für ihre Monopolstellung im Muskatnusshandel. Das ist alles nicht unbekannt, aber wenn man sich im Zusammenstellen einer solchen Ausstellung doch mal das Ausmaß klar macht und immer wieder dabei landet, dass man sagen muss, es geht wirklich nur um Geld, es geht wirklich nur um Handel. Das Kulturelle ist dabei ein bisschen ein Abfallprodukt sozusagen. Das ist dann doch schon ein gewisser Schock.
1: Erzählt Bodo bringt man über die Arbeit zur Ausstellung. Die Ostindien-Kompanie war im Kolonialismus eine der vielen europäischen Handelsgesellschaften, die zur Durchsetzung ihrer Interessen brutalste kriegerische Mittel angewandt haben. Ich weiß nicht, ob inzwischen einige von euch schon in der Ausstellung waren, aber neben wirklich sehenswerten Werken gibt es auch die, die völlig absurd auf mich wirken. Und da muss ich sagen, ist es den AusstellungsmacherInnen durchaus gelungen, einen kritischen Blick auf die Werke zu werfen, zumindest teilweise. Doch bevor ich auf ein Gemälde, das ich ganz lustig für finde, näher eingehe, denke ich, ist es notwendig, die Perspektive der Ausstellung zu erweitern. Der Orient gilt ja seit eh und je als Sehnsuchtsort. Tausend und eine Nacht, Bauchtänzerinnen und Konkubinen, schöne starke Männer, Aladdin und Jasmin, leckeres Essen. Gleichzeitig ist dieser Ort, den es nicht gibt, wie wir wissen, je nachdem, wovon die Rede ist, auch verbunden mit einem Bild von Rückständigkeit, Gewalt, Krieg und Flucht. Europa hat fast überall auf der Welt gewütet, gemordet und geraubt und entsprechend finden sich auch Kleidung, Münzen und andere wertvolle Gegenstände aus den unterschiedlichsten Orten der Welt, nicht nur in Museen wieder, sondern auch in den Werken von KünstlerInnen. Der Kolonialismus wirkt bis heute nach und deswegen ist der Bezug zum Hier und Jetzt ja schon da, aber man muss ihn eben auch sichtbar machen. Während dieser Pandemie sprechen einige Medien und Menschen vom China-Virus und AsiatInnen sind laut gegen diese Bezeichnung unter anderem zu verfolgen unter »Ich bin kein Virus«, dem Namen der Kampagne zum Thema. Nach dem rassistischen Terror von Hanau hat Karneval zwar stattgefunden, aber musste jetzt leider Gottes wegen Ansteckungsgefahr ausfallen. Und ehrlich gesagt blieb uns damit eine Debatte um rassistische Kostüme erspart. Das nervt jedes Jahr aufs Neue. Erinnern wir uns mal daran, als es einen Riesenaufschrei gab, als der Flyer eines Hamburger Kindergartens die Runde machte, mit dessen Inhalt sich Politik und Medien befasst haben. Das kommt ja eher selten vor, dass auf die Forderungen von Kindergärtnerinnen so eingegangen wird, aber diesmal war das der Fall, denn man sah Grund, sich zu empören. Der Kindergarten bat darum, zu Fasching, also Karneval, keinen Rassismus zu reproduzieren, indem Kleidung von Menschen aus dem Orient oder Kleidung indigener Bevölkerungen als Kostüme angezogen werden, wenn man selbst dazu keinen Bezug hat. Das gab so einen Aufschrei, der mich fragen ließ, wie unkreativ Menschen eigentlich sind, wenn sie vehement darauf bestehen, doch einen Turban, einen Afro, einen dicken Schnäuzer oder Federschmuck aufsetzen zu wollen, als könnte man sich als nichts anderes verkleiden. Abgesehen vom Problematischen gibt es so viel amüsantere Verkleidungsmöglichkeiten, aber okay. Und überhaupt, wenn mir jemand sagt, dass es uncool ist und das auch noch so begründen kann wie in diesem Fall, lasse ich es doch einfach sein. Weil weshalb sollte ich absichtlich jemanden verärgern wollen? Es ist wie mit der N-Wort-Debatte, wo ewig darüber diskutiert wurde, ob das Wort in Kinderbüchern noch verwendet werden sollte, als ob Mark Twain oder Astrid Lindgren es jucken würde, wenn es angepasst wird, als ob es nicht möglicherweise sogar in ihrem Sinne wäre und als ob uns das überhaupt interessieren sollte, denn so schwach sind die Werke ja wohl nicht, dass sie genau ohne diese Worte nichts mehr wert wären und als ob es nicht viel wichtiger wäre, wie die Werke heute vermittelt werden. Man will lieber an rassistischen Worten festhalten, statt gegenüber schwarzen Menschen einzuknicken. Die sollen sich schließlich nicht so anstellen. Es geht hier nicht um Gefühle, sondern um hohe Kunst. An dieser Stelle wollte ich mir wünschen, dass sich mal genauso über die Situation von Geflüchteten auf Moria zum Beispiel empört wird, wie über die Veränderung von Sprache in Richtung Inklusivität. Aber das ist irgendwie so moralisch, wenngleich die Leute unter anderem aus dem Orient flüchten, der sich aufgrund des Kolonialismus teilweise in Kriegszuständen befindet und Europa zwar Trump auslacht wegen seiner Mauer zu Mexiko, aber selbst zu einer Festung geworden ist, nur dass die Menschen, die auf der Flucht umkommen, direkt im Mittelmeer ertrinken und man die dann nicht mehr sieht. Es sei denn, es geht mal was schief und ein Kind wird vielleicht mal an eine Küste gespült und dann muss man diesen Anblick kurz ertragen, bevor man es dann wieder ignorieren kann alles. Aber wie gesagt, ich will das gar nicht erwähnen, weil das kommt so rüber, als würde ich den moralischen Zeigefinger erheben und das liegt mir fern. Die angesprochenen Debatten finden außerdem statt, während Menschen wegen ihres Aussehens, ihrer Hautfarbe, ihrer Kleidung, wegen ihrer Kopfbedeckung und ihrer Frisuren diskriminiert und sogar gewaltvoll angegangen werden. In allen europäischen Ländern gibt es Racial Profiling, manchmal auch ethnisches Profiling genannt, also die anhaltslose Kontrolle rassifizierter Menschen durch die Polizei. Die ist in Deutschland eigentlich verboten, aber trotzdem Gang und Gäbe. In der Schweiz scheint es eine rechtliche Grauzone zu sein, wobei der Fall des Schweiz-Kenianers Mohamed Wabeile zeigt, dass auch dort nicht gesehen wird, dass diese Praxis strukturell rassistisch und damit falsch und für die Betroffenen erniedrigend ist. In Deutschland zählt die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, kurz KOP, seit dem Jahr 2000 etwa 250 Fälle rassistischen Racial Profilings plus Dunkelziffer. Der Innenminister und die Große Koalition verhindern eine Studie zu Rassismus bei der Polizei. Währenddessen werden immer mehr Fälle von Kontakten zwischen Nazis und Polizei und sogar Politik bekannt. Zuletzt hatte zum Beispiel der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern eine Waffe bei Nazis gekauft. Das bleibt bislang ohne Konsequenzen, lässt sich ja sicher irgendwie erklären und als ganz normaler Vorgang abtun. Polizei und Politik schützen sich also gegenseitig und behaupten, sie seien nicht rassistisch und Racial Profiling würde es nicht geben, weil schließlich sei es ja verboten. Weil Menschen haben ja noch nie verbotene Sachen gemacht. Adam und Eva lassen grüßen. Es gibt im Netz zur Anleitung für ZeugInnen von Racial Profiling, also was man machen kann, wenn man so eine Kontrolle beobachtet, aber gegen die Polizei kommt man eben oft nicht an. So werden kontrollierte Menschen auch verhaftet und in Gewahrsam genommen. Der Fall des aus Sierra Leone Geflüchteten Urijallo ist ein Beispiel für einen bis heute un unaufgeklärten Tod in staatlichen bzw. in Polizeigewahrsam. Der Bundesgerichtshof stellte fest, dass Uri Jallo von der Polizei illegalerweise festgenommen wurde. Und obwohl Familie und Freundinnen Jallos eindeutige Gutachten in die Verfahren einbrachten, wurden bis heute von offizieller Seite die Umstände seines Todes nicht aufgeklärt, geschweige denn, dass es weitreichende Konsequenzen dafür gab, dass er in einer Polizeizelle verbrannte. Das Verfahren wurde eingestellt. Die Initiative Death in Custody, also Tod in staatlichem Gewahrsam, zählt Fälle von Toten, bei denen der Staatsapparat eine Rolle gespielt hat. In Deutschland sind das fast 180 Todesfälle seit 1990. In der Schweiz werden Fälle von Opfern von Rassismus unter anderem vom Beratungsnetzwerk für Rassismusopfer erfasst. Ähnliche Initiativen gibt es in vielen Ländern. Gemeinsam ist in allen Ländern, dass die Gewalt, die vom Staat ausgeht, in den meisten Fällen ohne Konsequenzen bleibt. Selbst bei Fällen wie dem des NSU, NSU 2.0 oder Hanau, sind es meist die Angehörigen, die dafür kämpfen, dass endlich Licht ins Dunkel der Fälle gebracht wird. Dass der Kampf kein leichter ist, sieht man zum Beispiel daran, dass die Akten zum NSU zunächst für 120 Jahre inzwischen nur noch für 30 Jahre unter Verschluss bleiben sollen. Offizielle Begründung, Schutz der V-Männer, des Verfassungsschutzes. Des Verfassungsschutz, der im Fall NSU Akten geschreddert und offenbar bei mindestens einem Mord anwesend war. Während es einige also lustig finden, sich als Scheich oder Mensch aus Indien oder mit einem Afro just for fun und lieb gemeint zu verkleiden, ist für andere der Rassismus, den sie aufgrund ihres Äußeren erfahren, eine Lebensrealität. <lacht>
2: Rembrandt hat definitiv zu einem problematischen Narrativ beigetragen. Also Das ist ja auch das, wenn ich spreche von Dekolonisierung, also das halt eigentlich dieses Denken, was zu einer Zeit entstanden ist und geschaffen wurde, bis heute wirkt. Und zu diesem Narrativ hat Rembrandt auf jeden Fall beigetragen mit seinen Gemälden.
1: Aber ist Rembrandt nicht einfach auch ein Produkt seiner Zeit? Frage ich etwas provokant die Kuratorin Maret Kupka, denn das ist ein Argument, das einem häufig entgegengebracht wird, wenn man kritisch über bestimmte Dinge bzw. Personen spricht.
2: Ich finde, dass dieses Argument, dass etwas ein Produkt der Zeit ist, stimmt, aber dann müssen wir uns die Zeit auch angucken. Und das wird ja oftmals gar nicht gemacht, weil natürlich oftmals die Dinge, die passiert sind in der Zeit, in der sie passiert sind, auch damals schon problematisch waren. Und wenn man natürlich mit so einem eingeschränkten Blick da wieder drauf schaut, dann sieht man ja diese ganzen Geschichten, die es damals ja auch gegeben hat, dann sieht man die ja auch nicht. Also deswegen finde ich dieses Argument immer so ein bisschen dünn. Also ja, natürlich muss man das auch im Entstehungskontext betrachten, aber genauso wie man eben andere Perspektiven mit einbeziehen muss, die ja bis heute nicht erzählt werden. Aber wenn man halt mit so einem, so wie es ja auch gelehrt wird, nach wie vor Kunstgeschichte, also ich glaube, es ändert sich tatsächlich gerade einiges, aber welche Aspekte irgendwie in einem Werk angeschaut werden und welche nicht. Und wenn du dann mit diesem ausschließenden Blick die Sachen anschaust, dann siehst du natürlich diese Hinweise, die es damals gegeben hat, ja auch nicht.
1: Wenn man sich die Bilder der Ausstellung ansieht, dann erkennt man direkt die Mühe und die Arbeit, die dahinter steckt, die Detailverliebtheit. Wenn Rembrandt beispielsweise fokussiert hat, dann ist der Hintergrund unscharf, wie heute in vielen Fotografien zum Beispiel. Er war interessiert an möglichst realistischen Darstellungen. In seinen Gemälden sieht man die Falten zum Beispiel aus einem Bild geradezu herausragen, so 3D-mäßig. Aber besonders Auftragsporträts sollten hübsch aussehen und auch auch wenn Rembrandt nicht umsonst zu Lebzeiten schon beliebt war, hatte er kein künstlerisches Interesse daran, etwas besonders schön aussehen zu lassen oder schöner, als es in Wirklichkeit war. Auch deswegen wurden seine Bilder teilweise retuschiert, also hier und da mal Glanz hinzugefügt zum Beispiel, also damaliges Photoshop oder Instagram-Filter quasi. Das weiß man durch genaue Farbanalysen oder auch Röntgenaufnahmen der Werke. Seine Zeichnungen und Radierungen von Ärmeren, Menschen oder Menschen mit Behinderungen wirken teilweise wie heutzutage niveauvolle Fotografien, wenn man so will. Er beobachtet genau und die Zeichnungen wirken teils sehr einfühlsam. Ich weiß, es gibt Streit immer zwischen Malern und Fotografen, die mögen diese Vergleiche nicht, aber who cares. Auch war Amsterdam damals ja schon ein bisschen Multikulti und er und andere malten zum Beispiel auch schwarze Menschen. Bei einigen Malern des 16. und 17. Jahrhunderts könnten die Gemälde so interpretiert werden, dass der Maler sich über die Menschen, die er abbildet, Eher lustig macht, wie man es zum Beispiel bei Peter Brügel vermuten könnte, wenngleich das nicht die einzige Interpretation ist natürlich. Aber was diese Bilder von Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, wie es so heißt, gemeinsam haben, ist, dass es über die dargestellten Personen meist keine weiteren Infos gibt. Sie sind häufig anonym, man kennt ihre Geschichte nicht, im Gegensatz zu reichen Menschen, die gemalt wurden. Das kann bedeuten, dass die Menschen von Anfang an nicht gleichwertig betrachtet worden sind. Und dass ihnen nicht auf Augenhöhe begegnet wurde. Man muss sagen,
0: dass die künstlerische Erschließung oder Reaktion auf den Orient eben doch eigentlich eine Randerscheinung ist. Die Künstler surfen auf einer gewaltigen Welle an Ökonomie,
1: sagt Bodo Brinkmann. Eines der absurdesten Gemälde in der Ausstellung ist meiner Meinung nach von Dirk van Lohnen, der Jakob Schimmelpenning mit Diener und Hund. Der Schimmelpenning kommt aus einer reichen Familie und hatte mit 27 Jahren eine einjährige Reise unter anderem nach Zypern, Jerusalem, Damaskus und Aleppo unternommen. Das ist in seinem Tagebuch gut dokumentiert. Und offenbar hatte er einige wertvolle Dinge mitgebracht von seinen Reisen. Auf dem Bild trägt er einen edlen, bunten gestreiften Kaftan mit rotem Gürtel, ähnlich wie ein Kummerbund. Interessant, dass das Wort aus dem persischen stammt. Dort heißt es Kamarband, also ein Bund, der um den Rücken gewickelt wird oder eben einfach Gürtel. Der rote Bund Schimmelpennings trägt Dolch und Säbel. Damals waren die Einreisebeschränkungen nicht so streng. Naja, er wäre ja sowieso nicht von der Polizei kontrolliert worden. Er trägt außerdem passend zum Gürtel einen roten Turban mit weißer Feder, aus dem sein langes, blondes, welliges Haar heraushängt. Seine linke Hand hat er in die Hüfte gestemmt und seine rechte Hand, Achtung, liegt auf dem Kopf eines ziemlich großen Hundes, der aussieht wie ein Bernhardiner. Sorry an alle HundekennerInnen, wenn es etwas anderes ist, let me know. Hinter den beiden steht sein Diener, der einen etwas weniger edlen kaftan aber auch einen Turban trägt. Dieses Bild mit dem Hund und diesem weißen Dude erinnert mich an so zweites Semester IslamwissenschaftlerInnen, die Kleidung und Tücher aus Ägypten und früher auch Syrien mitgebracht haben und meinten, die Orte gut zu kennen, weil sie einmal einen Taxifahrer nach Restauranttipps gefragt haben. Oder diese Typen, die sich an Karneval eine Galabi und Kofia anziehen. Also auf mich wirkt es wirklich absurd, wie andere Werke der Ausstellung auch. Da ist vieles zusammengeworfen, Kinder tragen einen Turban, Erwachsene daneben aber nicht oder die Frauen weniger exotische Kleidung als Männer, dann doch wieder übertrieben hier und da Gold und Glitzer und es sieht alles so aus, als ob es dort nicht hingehören würde. Man sieht dem Ganzen an, dass es keine Geschichte hat, dass es nur Schmuck ist. Dafür ist der Orient gut genug für Schmuck, nicht gut genug, die Geschichten dahinter zu erzählen. Es handelt sich damals also weniger um die Aneignung von Kultur als von materiellen Gütern. Dennoch haben die Gemälde von Orientalen zu einem Bild beigetragen, das auch heute noch eine Rolle spielt, wenn es um die Menschen von dort geht. Auch heutzutage dreht sich vieles um Profit, insbesondere in der Modebranche. Kann man dort auch von kultureller Aneignung sprechen, frage ich Marit Kupka.
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein großes Thema dort Wobei es auch da wieder nicht einfach zu sagen ist, was kulturelle Aneignung überhaupt ist. Es gibt Extrembeispiele, da kann ich auch einige nennen, wie gerade relativ aktuell die Dior Cruise Collection von 2020, wo sich das Label ästhetisch an den sogenannten Wax Prints, oder umgangssprachlich spricht man dort auch von African Prints, die ja an sich schon kein unproblematisches Thema sind, weil es ja die diesen, diesen afrikanischen Druck, das, das gibt es ja an sich gar nicht als Stoff, sondern das ist ja auch ein koloniales Produkt. Aber Dior, das französische Modehaus, hat sich eben an dieser Ästhetik, die eben gemeinhin mit afrikanischer Mode, mit afrikanisch sein verbunden wird, sich dort bedient an den Stoffen und eine ja eine Kollektion daraus entwickelt, die stark kritisiert wurde unter dem Aspekt der kulturellen Aneignung, weil wenn man sich in den Regionen ein bisschen auskennt, weiß man, dass dort die Stoffe getragen werden, dass sie genutzt werden, dass es lokal sehr viele SchneiderInnen gibt, die eben für die Menschen, die dort leben, die dort sind, Schnitte anfertigen, Mode anfertigen, auch damit auch zum Teil sehr kreativ umgehen. Und wenn dort eben ein französisches Modehaus kommt und sich davon inspirieren lässt und dann, Drucke vielleicht nochmal in hochwertigen Stoffen, teuren Stoffen aufgewertet auf den Laufsteg bringt, dann ist das auf jeden Fall etwas, was jetzt nicht ganz unproblematisch ist, was man sich da nochmal genauer anschauen
1: muss. Marit Kupka erwähnt hier sowohl das, was hinter den Stoffmustern steckt, als auch den Profit, den Dior daraus zieht. Sie fährt fort.
2: Oder wenn sich an... Frisuren bedient wird. Wir hatten jetzt Anfang des Jahres in Paris auch auf der Fashion Week, auf der Men's Fashion Week, hat das japanische Label Comme des Garçons im Styling Braid, also Cornrobe, Perücken gezeigt, die auf den Männermodels gezeigt wurden bei der Fashion Week, wofür das Label auch stark kritisiert wurde unter dem Aspekt der kulturellen Aneignung. Wenn man das nämlich in den Kontext einbettet, dass nach wie vor in den USA und auch in weiten Teilen auf dem afrikanischen Kontinent SchülerInnen es verboten ist, traditionelle Flechtfrisuren zu tragen, weil sie eben als ungepflegt oder eben auch als innen, also als nicht dezent wahrgenommen werden. Und ähm, dann aber in einem anderen, in einem High-Fashion-Kontext plötzlich etwas zum Trend erklärt wird, dann ist das natürlich auch problematisch. Man, also das sind alles diese Dinge, diese die, das ist dann quasi die ganze Geschichte, die man sich anschauen muss, um auch verstehen zu können, woher auch dann ähm, die, die, diese Wut kommt und, und, und dieses, dieses Ärgernis kommt. Weil einfach dann zu kommen und zu argumentieren, dass ja geflochten Haare überall in allen Kulturen vorkommen, das greift dann zu wenig. Das ist natürlich auch nicht falsch, aber wenn heute eben es in anderen Kontexten noch Personen verboten ist, ihre eigenen, ihre traditionellen Frisuren zu tragen, dann kann man das jetzt nicht auf der anderen
1: Seite plötzlich zu einem Trend erklären. Außerdem gäbe es noch so etwas wie soziale Aneignung, Social Appropriation, laut Kupka, wenn zum Beispiel eine Aldi-Tüte oder Jogginghosen zu High Fashion erklärt werden, während bestimmte Gruppen deswegen Nachteile erfahren oder als Arm abgestempelt werden. Sie spricht aber auch von Appreciation, also von Wertschätzung, wenn man zum Beispiel in Indien für eine Hochzeit einen Sari geschenkt bekommt. Das sei etwas anderes, als wenn man hier einen Sari beim Karneval tragen würde. Da muss man
2: immer drauf schauen, was ist der Kontext, was ist auch die Absicht der Person.
1: Marit Kupka zum Thema kulturelle Aneignung. Das in den Kontextbetten ist das, was meiner Ansicht nach der Ausstellung in Teilen fehlt. Während der Kolonialismus zwar thematisiert wird, fehlt der Blick auf die heutige Zeit. Was verbinden unterschiedliche Menschen mit den in der Ausstellung gezeigten Werken? Waren sie und ihre Familien vielleicht auch vom Kolonialismus betroffen? Wie wirkt der Kolonialismus heute noch auf Menschen, die von Rassismus betroffen sind? In der nächsten Ausgabe Rembrandt HBB befassen wir uns mit einem Thema, das unabdingbar ist, wenn wir über Kunst und Kolonialismus sprechen: Restitutionen, also die Rückgabe von Raubkunst an Herkunftsländer. Da sperren sich westliche Museen ziemlich. Bis dahin. Rembrandt HBB: Konzept, Redaktion, Produktion, Moderation. Amina Aziz. Idee Christine Müller-Stalder Musik Aha Kosmos Darren Hain. Vielen Dank Christine Müller-Stalder, Hannah Horst, Thomas Studer, Gabriel Dette, Daniel Koljakovic, Dominik Asche, Mirjam Beitsch, Melanie Vicente, Karin Gerig vom Kunstmuseum Basel. Danke auch an Elipas Nyamogo, Regine Saarreiter, Rosa Kodo, Shayan Rayas und insbesondere auch meinen Gesprächspartnern.